0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und Gesund sein. Wie immer mit deinem Coach Marco freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit an der Stelle, die du uns hier wieder schenkst. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen zu einer ganz spannenden Folge. Es geht nämlich um das Thema Tracking, ja. Und wir Menschen, wir sind ja heutzutage 2024 in einem Punkt angelangt, an dem wir nahezu alles tracken können und wollen, von deinem Schlaf bis hin zu deiner Variabilität, Sauerstoffsättigung, Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse. ja also Es gibt unendlich viele Sachen, die du tracken kannst theoretisch. Und manche Dinge davon sind wirklich sinnvoll, um dir zu helfen, beispielsweise abzunehmen und fitter zu werden. Manches davon ist vielleicht weniger sinnvoll und andere Dinge, ja, die sind vielleicht nice to have, aber sind vielleicht gar nicht den Zeitaufwand wert irgendwo. Und dann ist natürlich jetzt die Frage die, wenn ich etwas tracke, meine Kalorien, mein Gewicht, meine Ernährung, mein Sport, was auch immer, was sollte ich denn eigentlich tracken und wie sollte ich es denn tracken, damit es maximal zu meinem Abnehmen und Fitnesserfolg beiträgt. Und darum soll es in der Folge heute gehen, da würde ich dich gerne einmal ganz kurz abholen. Ich würde mir gerne mit dir anschauen, was kannst du eigentlich tracken, was ist sinnvoll zu tracken und wie ist es vielleicht auch sinnvoll, das Ganze zu tracken. Ja, also lass uns gerne reinstarten. Ähm... Die Frage, die du erstmal stellen musst, ist die: Was ist dein Ziel? Ja, also <lacht> klingt ganz klingt ganz plump, aber das ist die erste Frage, die du stellen musst: Was ist mein Ziel? Ja, wenn du jetzt sagst: Okay, ich bin über 30, über 35 vielleicht, ich will 10 oder mehr Kilos abnehmen und ich will das auf eine Art und Weise machen, wie es möglichst wenig Zeitaufwand kostet im Alltag, wie es in meinem Alltag gut integrierbar ist, also wie es mit meinem Alltag funktioniert, ja, auf eine Art und Weise, die dazu beiträgt, dass du mehr Performance liefern kannst, dich fitter fühlst, mehr Energie hast, ja. Ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass du dich nicht überlädst mit den falschen Tools und Hilfsmitteln, ja, gerade beim Tracking, weil sowas kann natürlich auch nur Zeit fressen. Das ist wie in der Arbeit oder im Business ähm, oder ähm, in, in deiner Abteilung beispielsweise, wenn du diverse Benchmarks oder KPIs hast, also sag ich mal Zahlen, Kennzahlen, die über einen gewissen Erfolg oder einen Fortschritt eine Aussagekraft geben können dann kannst du dich ja auch zu Tode tracken, aber deswegen heißt es nicht, dass das funktioniert oder du die richtigen Sachen erfasst oder äh, das dazu beiträgt, dass das Ergebnis in der Company besser wird. ja. Ähm, und deswegen müssen wir uns halt die Frage stellen, was ist dein Ziel? Und dann können wir davon ausgehen und sagen, okay, wenn dein Ziel ist, 10 oder mehr Kilos abzunehmen und du willst es halt in deinen Alltag integriert bekommen, dann können wir überlegen, was sind denn hierfür für dich die richtigen Benchmarks, ja. Was müssen wir dann dann tracken? Müssen wir überhaupt tracken? Und wenn ja, was, ja. So, jetzt haben wir mal festgelegt, für welchen Use Case, also für welchen Fall wir das Ganze uns überlegen. Und wenn du sagst, du willst abnehmen, dann gehen wir jetzt erstmal durch. Was kannst du alles tracken, theoretisch? Und dann sortieren wir aus. Wir können jetzt anfangen bei deiner Ernährung, ja. Das erste. Wir können anfangen zu tracken, was du isst. Von Lebensmitteln zu Menge, zu Gewicht, zu Makronährstoffe, also wie viele Kohlenhydrate, Fette und Proteine haben diese Lebensmittel in der jeweiligen Menge, zu den Kalorien, zu den Mikronährstoffen. Also du kannst es wirklich runterbrechen auf kleinste Ebenen, was du alles trackst. Wir können weitermachen. Mit beispielsweise dem Sport, wie viele Schritte machst du, wie viel Zeit verbringst du beim Sport, welche Herzfrequenz nimmst du da ein, welchen Belastungsbereich trainierst du, wie steigerst du die Gewichte, wie steigerst du deine Leistungen und so weiter. Es gibt unendlich viele Sachen, die du auch hier machen kannst, theoretisch. Du kannst auch tracken, wie viel du trinkst am Tag. Jetzt kannst du weitergehen und kannst deine Vitalwerte und Funktionen tracken. Ja, Wie ist meine Sauerstoffsättigung, wie ist meine Herzfrequenzvariabilität, also wie ist mein Stresslevel auch, dem mein Körper ausgesetzt ist, wie ist mein Schlaf, mein Tiefschlaf, meine Schlafqualität, all diese Dinge, du kannst alles tracken mittlerweile, es gibt Gadgets wie den Aura Ring, die Whoop Band, die Apple Watch, Garmin, alles mögliche, was es da draußen gibt und jetzt denkst du dir, ja, okay, kein Bock auf tracken, weil das klingt alles viel zu anstrengend, viel zu aufwendig, aber es gibt tatsächlich Bereiche oder Sachen, die du tracken kannst, die nicht aufwendig sind, die sinnvoll sind und die dir auch helfen. Und auf die wollen wir jetzt eingehen in dieser kleinen Folge heute. Ähm, fangen wir wieder bei der Ernährung an und gehen einfach die Basics durch. Was solltest du tracken? Jeder sollte mal ein Gefühl dafür bekommen, wie viel er isst. Weil wenn du nicht weißt, wie viel du isst, das ist ein bisschen so, wenn du sagst, okay, ich würde gerne für den Urlaub sparen. Ich weiß zwar, was äh, im Prinzip an, an, an Geld reinkommt, aber ich weiß nicht, wie viel ich ausgebe. So, und ich will mir aber auch nicht anschauen, wie viel ich ausgebe. Ich will halt einfach das Geld nehmen, so ein Bündel, und ich will den halt hinwerfen, so ungefähr. Und dann muss es mir egal sein, ob es mehr oder weniger ist, ob ich es mir leisten kann oder nicht. So ist es etwa mit der Ernährung und den Kalorien. Wenn du halt sagst, ja, ich muss abnehmen, aber ich habe keinen Bock mehr anzuschauen, wie viel ich eigentlich zu mir nehme. Wenn du keine Ahnung hast, was du zu dir nimmst, wie willst du dann dann bemessen, was du da gerade tust? Also du musst irgendwann mal anfangen, einen Überblick zu gewinnen, und es ist keine Dauerlösung, aber du solltest mal tracken, wie viel du isst einfach. Zehn Tage beispielsweise, ja. Einfach mal zehn Tage gucken, was du isst, welche Mengen das sind, und einfach mal dir die Mühe machen, kostet dich am Tag 20 Minuten wahrscheinlich, in Summe, das mitzutracken. Du wirst erstmal erschrecken und sehen, was du eigentlich alles und wie du es zu dir nimmst, ja? Ein zweiter sinnvoller Schritt bei der Ernährung, bevor du an irgendwelche Hardcore-Details gehst, ist dann, wenn du weißt, wie viel du isst, mal zu schauen, was bedeutet es in Kilokalorien, ja. Weil du musst ja irgendwo auch einen Gegenwert haben. Das eine ist nur, ich gebe viel oder wenig Geld aus. Das andere ist, wie viel Euros ja, fließen da aus deiner Tasche wirklich. Und so ist es bei dem Kalorienbudget auch. Und mit diesem Überblick hast du zumindest schon mal eine deutlich bessere Ausgangssituation zu verstehen, warum dein Gewicht so zustande kommt, wie es zustande kommt. Und wenn du dir die anderen Folgen von mir, da gibt es ja ein paar mittlerweile, äh, aufmerksam anhörst, dann wirst du auch nachvollziehen können, wie du dann damit äh, besser arbeiten kannst ja, und richtig umgehen kannst. Solltest du Mikronährstoffe tracken, solltest du Makronährstoffe genau tracken, das sind alles Dinge, die sind sinnvoll, aber die sind nicht für jeden sinnvoll. Und wenn dein Ziel ist, aber nachhaltig abzunehmen, achte lieber dann darauf, die richtige Lebensmittelauswahl zu haben und Sachen, die dir schmecken und einen erhöhten, erhöhten Proteinanteil generell. Aber lieber hast du dann die Gesamtmenge und die Gesamtkalorien im Blick, als dass du übermäßig viel trackst. Ja? Und das Ziel ist sowieso auch, also es wäre nicht das Ziel, dauerhaft diese Benchmarks zu tracken. Es gibt Benchmarks, die sind sinnvoll dauerhaft zu tracken, aber nicht diese in dem Fall. Du willst wegkommen von Kalorien und Co., du musst aber erstmal eine Baseline schaffen, ja. Das ist der eine Punkt. Jetzt gehen wir weiter, was würde ich noch tracken? Ich würde mir Gedanken machen, ob du dein Trinken trackst. Das ist so einfach. Es gibt Apps, du klickst drauf, stellst eine Menge ein, beispielsweise ein Glas, ja, und jedes Mal, wenn du dann klickst ähm, auf dem Bildschirm, wenn die App dir einen Reminder gibt und du trinkst ein Glas, klickst einmal, dann addiert es das hoch. Das ist super easy, aber es zeigt dir einfach, wie viel du schon getrunken hast und wie viel du noch bräuchtest. Ähm, was ich auch tracken würde, ganz wichtig, wäre deine Alltagsbewegung. Ich würde nicht jedes, also nochmal, wenn du nicht die Ambition hast, Supersportler zu werden oder, oder gezielt im Fitnessstudio Ergebnisse zu erzielen, ja, Kraftsteigerung, Muskelaufbau, gewisse Challenges schaffen oder ähnliches, dann langt es, wenn du erstmal einen Trainingsplan hast, sozusagen den befolgst und merkst, du kommst in Tendenz voran oder halt eben nicht zum Beispiel. Du kannst es spezifischer machen, indem du deine Kraftwerte trackst. Aber nochmal, wichtiger, wenn du nachhaltig abnehmen willst und nicht der profi athleten werden willst, ja, ist es, dass du ähm, erstmal Bescheid weißt, wie viel Alltagsaktivität habe ich denn überhaupt. Weil deine drei Trainings die Woche, wo du dir Zähne zusammenbeißend den Schweiß aus dem Körper rausjagst, ja, verbrennst du in einer Stunde maximal deine 300 Kalorien wahrscheinlich. So, wenn du jeden Tag deine Alltagsbewegung hast, verbrennst du bis zu 500 Kalorien teilweise oder mehr. So, und in diesem Moment, wo du das so beachtest, fährst du ja mit Alltagsbewegung viel, viel besser, weil die leicht zu integrieren ist und leicht zu tracken ist. Hallo, Schritte am Handy, auf der Uhr, überall. Super easy, ja. Und wenn du diese Dinge beachtest, äh, dann hast du schon mal gute Basics, dann weißt du, was gesamtkalorisch reingeht, was du zusätzlich verbrauchst, wie viel du trinkst, ja, und dann kann man einen Schritt weitergehen und dann würde ich eher unterscheiden, und es wird schon spezifisch jetzt tatsächlich, ähm, was brauchst du wirklich noch darüber hinaus, ja, siehst du, dass dein Schlaf ein Faktor ist, der nicht gut ist, dann fang an, ihn zu tracken und ihn zu prüfen, guck, wann du ins Bett gehst, schau dir an. Ähm, ob du durchschläfst mit diversen Apps und Gadgets, die dir dabei helfen, sowas zu tracken zum Beispiel. Schau dir an, wie lange deine Tiefschlafphasen sind. Du kannst sogar es auf die Spitze treiben und ins Labor gehen. All das können sinnvolle Maßnahmen sein, wenn du an Schlafapnoe leidest, wenn du morgens nicht erholt bist, wenn du äh, einen unregelmäßigen oder schlechten Schlaf generell hast. Ja, Aber was ich dir zeigen möchte ist einfach, es gibt ein paar Basics, die sind immer sinnvoll. Ja, dazu gehört natürlich auch das Gewicht, gehe ich auch gleich noch drauf ein. Ja? Aber das ist einer der anderen Faktoren. Die sind immer sinnvoll. Und dann gibt es Sachen wie Schlaf und Co. und auch Training und Trainingserfolge, also spezifische Sachen. Da musst du halt einfach unterscheiden, macht das für mich jetzt gerade Sinn oder ist es einfach nur nice to have? Und alles, was nice to have ist, wird mit der Zeit gehen. Ist einfach so. ja. Und deswegen musst du dir diese Gedanken davor machen. Was ich immer tracken würde oder mir ein Verständnis dafür schaffen würde, sind jetzt die Sachen, die ich dir gerade genannt habe. Alles darüber hinaus, Schlaf, Mikronährstoffe, Trainingserfolge, ähm, Blutwerte und so weiter, das mal zu prüfen, ja, dauerhaft zu tracken, nur wenn ein Sinn dahinter steht, ja, alles andere macht keinen Sinn, du wirst trotzdem gut leben und, und klarkommen, ja, und dann kommen wir noch zum Gewicht, weil das ja einer so dieser wichtigsten Faktoren ist, was tracke ich? Körperfett, Körpergewicht, äh, Körperumfänge, womit arbeite ich denn am Schlausten? Und das Ding ist halt das, die Leute machen es immer viel zu kompliziert, ja, ähm, da werden immer Ebenen aufgemacht, die komplett unnötig sind. Wenn du abnehmen willst, Körperfett, und du betätigst dich körperlich, sodass die Muskulatur halten bleibt, und du isst mehr Proteine und achtest auf diese Dinge, dann kannst du davon ausgehen, dass du Körperfett reduzieren wirst und deine Muskulatur erhalten wirst. Wenn dir das nicht genug Sicherheit ist, möglichst viel Muskulatur zu erhalten, ja hallo, dann musst du halt mehr trainieren, dann musst du mehr Proteine essen, dann musst du viel akribisch auf diese Sachen achten. Aber dann ist wieder die Frage nach dem Ziel. Wenn du jetzt dein Ziel hast, schlank und fit zu sein, dann langt es ein bisschen was für dich zu machen, erhöhte, eine erhöhte Eiweißzufuhr zu haben, um mit dem Gewicht zu gehen. Warum? Wenn die Muskulatur bleibt und ich nehme ab, dann geht halt Wasser und Fett runter. Wenn ich meine Ernährung richtig gestalte und länger als eine Woche oder zwei am Stück abnehme, dann geht auch Fett, sicher Fett runter, ja, weil du kannst nicht immer weiter Wasser verlieren, sonst bist du irgendwann eine vertrocknete Tomate. Das heißt, selbst wenn du Low Carb machst und am Anfang Wasser verlierst, musst du danach weiter Gewicht reduzieren. Oder wenn du mit uns arbeitest, verlierst du jetzt nicht so viel Wasser am Anfang, sondern eher konstant Körperfett. ja. Aber dann, wenn du weißt, es geht Woche für Woche was runter und deine Muskulatur bleibt und du wirst fitter und fühlst dich besser, und mach dir keine Sorgen um all solche akribischen Dinge, ja. Ich sehe so viele Leute, die gehen ins Gym, die wollen eigentlich abnehmen und die schaffen es dann nicht abzunehmen, weil sie Angst haben, auf einmal Muskulatur zu verlieren. Totaler Blödsinn, ja. Und deswegen, wenn es darum geht, was tracke ich, Umfänge, Gewicht ähm, oder mein Körperfettanteil, dann würde ich immer mit dem Gewicht fahren. Wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, emotional, mit dem Gewicht, weil du sagst, du setzt mich unter Druck, dann musst du da grundlegend dran arbeiten. Dann ist es nicht die Lösung zu sagen, ja, dann messe ich nur noch Umfänge. Dann verlagerst du das Ganze ja nur im Endeffekt. Ja? Und auch diese Körperfettwagen sind zu großen Teilen ein totaler Schrott der sehr ungenau ist. Da kann ich gerne mal eine eigene Folge dazu machen oder du fragst mich persönlich, wenn es dich interessiert, warum. Ähm, aber ich habe lange mit einer gearbeitet, die die vier- bis fünf Bereich gekostet hat und wirklich extrem hochwertig war und trotzdem war sie ungenau. Was erwartest du dir von deiner 300, vier, 500 euro Waage zu Hause im, im Bad? Ja. Ähm, und deswegen sind deine zwei Kennzahlen hierbei, wenn du tracken möchtest, Gewicht und dass du morgens in den Spiegel schaust und dir ansiehst, wie du dich fühlst und was der Körper spricht und wie es sich entwickelt. Ja. Und mehr brauchst du eigentlich nicht. Ich würde immer nur gucken, dass die Basics passen, weil das sind essentielle Dinge, die man mit einpflegen kann. Ich kann mich einmal die Woche wiegen, wenn ich lerne, davon Abstand zu nehmen, dass es mich schlecht fühlen lässt, wenn mal was anderes auf der Waage steht. Ich kann ähm, am Anfang mal für zwei Wochen meine Ernährung tracken um mir ein Bild darüber machen, ja, um ein Gefühl dafür auch zu bekommen. Ich kann regelmäßig schauen, wie viel ich trinke, weil das eine einfache Sache ist. Und ich kann mir regelmäßig anschauen, wie viel Bewegung ich habe, weil das mir beim Handy eh mitgetrackt wird. Alles darüber hinaus muss mit deinem Ziel zusammenhängen und korrelieren und funktionieren. Ansonsten wirst du es nicht auf Dauer machen und dann ist es eigentlich auch nur vergebene Mühe, sage ich dir ganz ehrlich. Also schau dir wirklich bitte als erstes an, wo willst du hin, was macht für dich Sinn. Und dann, ähm, ob du dir eine Kalorien-Tracker-App holst, ob du ein Tagebuch führst, ist erstmal gleich. Ähm, ich würde dir empfehlen, hol dir was für dein Trinkverhalten, weil das für die meisten Leute super wichtig ist und eine ganz einfache Hilfestellung sein kann. Muss auch nicht eine App sein, es gibt auch andere Lösungen, aber das ist halt an der Stelle die einfachste, sage ich mal. Schau, dass du weißt, wie viel Bewegung du hast, weil das ist ein Anhaltspunkt dafür, ob du quasi schon genügend Energie verbrauchst, um abzunehmen zusätzlich. Ähm, und ähm, wie gesagt, wiegt dich quasi nicht so, dass du jeden Tag dich draufstellen musst, sondern nutze es als Benchmark, als Anhaltspunkt, ob du in die richtige Richtung gehst. Ja. Und wenn du das machst, dann stimmt dein Trinken, dann stimmt die Gesamtmenge an Kalorien etwa, dann kannst du auch mal drüber sein, mal einen Tag nicht perfekt machen, dich mal verschätzen, dann stimmt deine Bewegung und du wirst aber in Summe immer in die richtige Richtung kommen. Natürlich ist es nicht der heilige Gral und die endgültige Lösung dafür, wie du damit umgehen kannst. Dafür gibt es unser Coaching unter anderem. Ja, Dafür gibt es die Mind-Body-Transformation. Aber wenn du schon dabei bist und was dafür tun möchtest und nicht weißt, wie du quasi richtig vorgehen sollst und vielleicht dir sogar zu viel Aufwand machst, was ich bei ganz vielen Leuten merke, ja, die haben dann Excel-Tabellen mit Werten, die sind unglaublich detailliert. Das bringt ihnen halt am Ende des Tages leider dann gar nichts, außer den, den den Zeitaufwand, ja. Und du musst dir halt einfach nur bewusst machen: Spare dir lieber diese Zeit und investiere sie sinnvoller für Dinge, die dir dann wirklich weiterhelfen, ja. Genau. Also Tracking zusammengefasst: track lieber weniger als zu viel, tracke essentielle Dinge, tracke Dinge, die für dich und dein, ähm, sage ich mal Ziel relevant sind. Und wenn du merkst, dass du mit Tracking Probleme hast, musst du daran arbeiten, wie du emotional damit umgehst denn das liegt bei dir und nicht daran, dass Tracking per se böse ist, ja, und das ist aber ein sehr, sehr, hilfs-, sehr sinnvolles Hilfsmittel. Wenn du es nicht nutzen kannst, weil du nicht die Voraussetzungen dafür mitbringst, weil du dich vielleicht nicht gut fühlst damit, ist es okay. Aber daran kann man arbeiten und es wäre wichtig, nicht weil du den Rest deines Lebens tracken musst, aber einfach, weil es dir enorm helfen würde, mal ein besseres Verständnis dafür aufzubauen. Genau. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest dir, ja, einiges mitnehmen aus dieser Folge, äh, gehst vielleicht ein bisschen anders beim Tracking bei dir ran, wenn du jetzt Fragen dazu hast und das konkret für dich gelöst haben möchtest, schreib mir. Ich nehme mir sehr gerne die Zeit für dich. Du kannst dir auch super, super gerne ähm, mal eine kostenfreie Fitness- und Abnehmanalyse mit uns beantragen, ähm, unter Vorbehalt, dass wir eben nur begrenzte Termine dafür haben. Ähm, aber wenn was frei ist, dann können wir dir sehr gerne mal deinen Slot anbieten an der Stelle und schauen wir uns das auch genau gemeinsam an und dann zeige ich dir auch, was du tracken solltest, wie du es tracken solltest bei dir individuell, ja, worauf du achten solltest, und wie du da wirklich auch dann den Switch schaffst, von ich tracke am Anfang zu, ich gehe dann rüber zu was Intuitiven, was halt auch dauerhaft nachhaltig funktioniert. Genau. In diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like, über eine positive 5-Sterne-Bewertung von dir, wenn dir unser Content gefällt. Kannst Du kannst super, auch, super gerne auch den Podcast abonnieren. Ansonsten findest du mich wie immer überall auf Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn und auf unserer Webseite www.marcowölfe.de. Ich freue mich jetzt auf dich beim nächsten Mal und freue mich über deine positive Bewertung. In diesem Sinne, dein Coach Marco. Bis dann.